0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Ich habe mein
1: Eltern drei Versprechen gegeben und das ist mein letztes, was ich noch einlösen muss.
0: Ihr habt gerade die Thüringerin Silvia Wittwer gehört. Eine große, schlanke Frau in ihren 50ern. Ihre glatten, blonden Haare fallen ihr ins Gesicht. Ihre strahlenden, blauen Augen zeigen Entschlossenheit. Die Frau hat schon früh einen schweren Verlust durchleben müssen. Denn ihre geliebte Schwester Carmen Klem wird vor über 30 Jahren grausam vergewaltigt und ermordet. Eine lange Zeit ist seitdem vergangen. Doch auch die Staatsanwaltschaft Erfurt hofft immer noch auf einen Durchbruch.
2: Mord verjährt nicht. Das heißt, eine Straftat wegen Mord nach §211 Strafgesetzbuch kann immer aufgeklärt werden, solange der Beschuldigte noch lebt.
0: Wem fällt die junge Carmen damals zum Opfer? Wer ist seit Jahrzehnten der Hauptverdächtige, der aber nie gefasst worden ist? Wie lebt eine Schwester über die Hälfte ihres Lebens lang mit einem solchen Verlust? Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland. Einem Cold Case, einem bisher unaufgeklärten Mordfall. Was geschah mit Carmen Klein? Deutschland im Juli 1989. Es ist der letzte Sommer der DDR. Die Leute sind aufgebracht, fliehen über Ungarn aus dem Osten nach Westdeutschland. Proteste auf den Straßen, der Wille nach Freiheit brodelt so explosiv in der Luft wie nie zuvor. Kurz vor dem Fall der Mauer ereignet sich ein schockierender Mordfall. Die gerade einmal 22-jährige Krankenschwester Carmen Klem wird am 6. Juli tot im thüringischen Sömmerdar aufgefunden, nur wenige hundert Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Auch die Bildzeitung zeitung berichtet damals regelmäßig über den Mord. Im Sommer 89 wurde unsere Schwester
3: ermordet. Wer kennt den Killer meiner Schwester? Warum konnte Carmens Killer noch nicht gefunden werden?
0: Eine junge blonde Frau mit einem damals wie auch heute wieder modischen Pony über den wachen Augen. Sie ist ein glückliches Mädchen am Anfang ihres erwachsenen Lebens und hat noch viel vor. Bei der Arbeit im Krankenhaus blüht sie auf. Sie will sogar studieren und selbst Ärztin werden. Doch das Schicksal hat andere Pläne für sie. Denn ihr wird nach einer unbedeutenden Diskonacht das Leben genommen. Bildreporter Carsten Kehr ist zuständig für die Bild in Thüringen und verfolgt die Ermittlungen seit Jahren. Das aufgeschlagene Notizbuch ist voller alter Notizen zu dem Mordfall. Der Journalist stützt das Kinn mit dem weißen Dreitagebart auf die geballte Faust.
4: In all den Jahren versuchten die Ermittler immer wieder ihr Bestes, doch erfolglos. Mich fasziniert besonders an dieser Geschichte die Schwester von Carmen Klee. Sie hat ein letztes Versprechen ihren Eltern gegeben. Ich werde den Täter finden.
0: Carmens Schwester Silvia Witwer lebt noch immer in im da und kümmert sich aufopfernd um das Grab ihrer Schwester Carmen und ihrer mittlerweile ebenfalls verstorbenen Eltern. Der Friedhof ist fußläufig von Silvias Zuhause entfernt. Hierhin hat sie Carmen extra umbetten lassen. Bildreporter Kehr trifft Silvia, die frische Lilien für ihre Schwester gekauft hat und neben ihrem lächelnden Foto auf dem Grabstein platziert.
4: Was bedeutet das, das Grab ihrer Schwester jetzt unmittelbar neben ihrem Wohnhaus zu haben?
1: Ja, ich habe äh, hab kein Zeit. Mehr. Also ich kann zu jeder Tag- und Nachtzeit äh, hierher gehen und kann äh, Blumen hinstellen und mich um die Grabpflege kümmern, denn das ist mir sehr wichtig, dass es immer im ordentlich aussieht. Ich rauche hier mein Sekretchen, trinkt mein Radler, wenn ich Feierabend habe und unterhalte mich halt mit den dreien. Was man so am Tag über erlebt hat, gute Sachen, schlechte Sachen, worüber man sich geärgert hat, dass man... Ein Zuhörer.
4: Und haben Sie dann auch das Gefühl, sie sei noch da, sie hört Ihnen zu? Sie sind
1: immer da. Auch wenn sie nur liegen, aber sie sind halt immer da.
0: Carmen und Silvia trennen nur zehn Monate. Deshalb wachsen sie quasi wie Zwillinge auf. Silvia schenkt dem Reporter ein Lächeln, während sie von ihrer Schwester erzählt. Doch ihre Trauer lässt sich kaum verbergen.
1: Carmen ruhig. Ruhig, zurückhaltend. Aber irgendwie doch immer im Mittelpunkt. Also sie war eben ähm, ein besonderer Mensch. Nicht jetzt, weil das passiert ist, sondern die, haben, die ist von jedem gemocht worden. Die hatte wunderschöne Augen, da hat alles gestimmt. Ich habe mir immer ein Beispiel an ihr genommen, aber ich bin nie rangekommen an sie.
0: Silvia will nach über drei Jahrzehnten unendlich Gerechtigkeit. Um mehr über die rechtliche Lage zu erfahren, stattet Reporter Kehr dem Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen einen Besuch ab. Diese führt den Journalisten in sein verglastes Büro in Erfurt, von dem aus man fast schon einen Panoramaausblick über die Landeshauptstadt hat. Anhand eines Straßennetzplans der Kreisstadt Sömmerda erklärt Grünseisen, Eisen, wo das Verbrechen in der besagten Nacht stattgefunden hat.
4: Herr Grünseisen, was können Sie uns erzählen über diese Nacht vom 1. zum 2. Juli 1989, in der Carmen Klein ihren letzten Weg genommen hat? Wo
2: ging der genau lang? Die Geschädigte befand sich in der Nacht in der Mitternachtsdisco im Jugendclubhaus in Sömmerda seinerzeit, hat dort getanzt und hat gegen 1:30 Uhr mit einer Freundin die Diskothek dann verlassen und ging dann hier entlang. Zusammen mit der Freundin, dort bei der Bahnhofstraße, trennten sich die beiden jungen Frauen.
0: Zurück im Jahr 1989. Ganze 2,5 Kilometer trennen die Wohnung von Carmens Freundin von ihrem Elternhaus. Oberstaatsanwalt Grünseisen fährt mit dem Finger auf der Karte entlang. Carmen geht diesen langen Weg, mitten in der Nacht ganz allein und trifft dort irgendwo auf ihren Mörder. Die genauen Details will die Polizei nicht preisgeben. Fakt ist jedoch, vor ihrer Ermordung wird Carmen vergewaltigt. Carsten Kehr läuft mit Schwester Silvia die Straßen ihres ehemaligen Wohnviertels in Sörmada ab. Eine ruhige Gegend, in der überwiegend Familien wohnen. An der Stelle vor ihrem damaligen Elternhaus bleiben sie stehen. Hier steht mittlerweile ein Wohnblock. Silvia erinnert sich genau an den Tag der Tat. Der Bildreporter versucht mit ihr zu rekapitulieren, wie die Familie überhaupt von dem Vorfall erfahren hat.
4: Hier stand früher ihr Elternhaus. Als die dann aus ihrem Urlaub zurückkamen und Carmen war nicht da, wie haben sie sich denn da verhalten?
1: Erstmal war das äh, für sie nicht schlimm, weil sie ja öf- öfters genächtigt hat bei ihren Freunden. Aber als dann äh, die. Äh, Meldung vom Krankenhaus kam, dass sie nicht äh, auf Arbeit erschienen ist, was für Carmen sehr untypisch war. Auf Carmen war immer Verlass. Äh, Dann sind sie hellhörig geworden. Dann haben sie eine Vermissenanzeige bei der Polizei gestoppt.
0: Carmen ist zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits tot. Erst vier Tage später wird ihre Leiche von einem Anwohner in einem Gebüsch gefunden. Und das in unmittelbarer Nähe von Carmens damaligen Zuhause. Tagelang liegt das Mädchen dort. Hitze, Regen und Ungeziefern ausgesetzt. Dementsprechend ist sie kaum wiederzuerkennen. Ein fürchterlicher Anblick. Carmens Schwester Silvia kämpft mit den Tränen, während sie sich an den bisher wohl schlimmsten Tag ihres Lebens zurückerinnert.
1: Ich habe nur die Jacke von Carmen gesehen. Die hat den Polizist über den Arm gelegt. Und ähm, das war eine Jacke, die auch unsere Tante genäht hat, die wir auch gleich hatten. So ein Bolero-Jägchen.
4: Aber sie selbst haben sie damals zu dem Zeitpunkt nicht gesehen.
1: Wir durften sie nicht sehen, weil ähm, das äußere Erscheinungsbild von Carmen so schlimm war, dass wir sie nicht uns angucken sollten. Es war ja sehr heiß, mhm. es war Regen mhm. und ähm, da kann man sich ihr Bild machen, wie es ausgesehen hat. Vier Tage hat sie ja bei der Wetterung draußen gelebt. Das war wie... Ein Stich ins Herz.
4: Als diese Todesnachricht kam von Ihrer Schwester, wie ging es für Ihre Eltern weiter?
1: Ja, meine Mutter ist über Nacht weiß geworden. Die Haare? Die Haare, die waren... Über Nacht? Über Nacht. Die, war, die waren anders. Da war alles nicht mehr so, wie es war vorher.
0: 120 Ermittler sind kurz nach dem Leichenfund an dem Fall dran. Zunächst geht man davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen der vielen Schichtarbeiter nahegelegener Betriebe handelt, die auch nachts unterwegs sind. Doch plötzlich zieht auch einer von Kamen's damaligen Nachbarn die Aufmerksamkeit auf sich. Bildreporter Carsten Kehr will von Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen wissen, wie es dazu gekommen ist. Wie sind ihm die Ermittler damals auf die Spur
2: gekommen? Das ist richtig, es gab seinerzeit einen Beschuldigten, der hatte sich nach Auffinden der Leiche verdächtig verhalten. Er hatte dort gegenüber eingesetzten Volkspolizisten Täterwissen offenbart, also Wissen offenbart, was man eigentlich nicht haben kann, wenn man an der Tat nicht beteiligt war. Er wurde daraufhin auch vorläufig festgenommen, er befand sich fünf Monate seinerzeit in Untersuchungshaft.
0: Der Verdächtige Holger S. wohnt damals genau gegenüber von Carmens Elternhaus. Er macht sich negativ bemerkbar, als er die junge Carmen beim Sonnen mit einem Fernglas beobachtet. Auch die Schwester Silvia Witwer erinnert sich an die Anschuldigungen gegenüber Holger S.
1: Da haben wir ein Bild vorgezeigt gekriegt und ähm, ich war diejenige, die ihn äh, erkannt hat, aufgrund dessen, weil er mit zu uns zur Schulspeisung gegangen ist. Ja, und daher kannte ich ihn und als ich das Bild gesehen habe, dann kam eine Leere, so eine Leere im Kopf, so ein Absinken, so ein ein ganz komisches Gefühl. Also Also die innere Eingebung hat sofort gesagt, ja, das könnte der sein.
0: Ein Nachbar, der die junge Carmen schon kennt. Ein Mann, zu dem sie vielleicht auch ein gewisses Vertrauen hat. Hegt Holger S. insgeheim Gefühle für Carmen? Oder ist es gar eine krankhafte Besessenheit? stillt er mit der Vergewaltigung seine Begierde und bringt das Mädchen schließlich aus Verzweiflung um. Schließlich kennt die junge Frau ihn. Trotz des Verdachts wurde Holger S. bis heute nicht als Täter überführt. Oberstaatsanwalt Hannes Grünzeisen erklärt weshalb.
2: Es gab 32 Vernehmungen, fast 270 Stunden ist er vernommen worden. In keiner einzigen dieser Vernehmungen hat er irgendeine Tatbeteiligung Eingeräumt oder konnten irgendwelche objektiven Beweise dann dingfest gemacht werden, sodass am Ende das Verfahren eingestellt wurde, weil kein hinreichender Tatverdacht bestand.
0: Der Fall ereignet sich im Jahr 1989. Die Mittel und Wege der wissenschaftlichen Untersuchungen verbessern sich bis heute stetig. Fortschrittliche Methoden, die ein klein wenig Hoffnung geben.
2: Es sind ja auch Spermaspuren gefunden worden, aber auch mit den jetzigen Untersuchungsmethoden konnten diese nicht so weit individualisiert werden, dass man sie einer konkreten Person zuordnen könnte. Aber die Wissenschaft verbessert sich ja ständig und man darf in so einem Fall die Hoffnung nie aufgeben, dass der Fall dennoch auch anhand der jetzt noch vorhandenen Spurenextrakte gelöst werden könnte.
0: Doch es bleibt die Frage, Wer hat der erst 22-Jährigen auf so schreckliche Weise das Leben genommen? War es Holger S. am Ende doch nicht? Auch Carsten Kehr kann nur Vermutungen anstellen.
4: Wir wissen nicht, was sich damals genau hier abgespielt hat. Hat sie zum Beispiel einen Liebhaber zurückgewiesen? Oder gibt es einen ganz anderen Verdächtigen, den die Polizei noch gar nicht auf dem Schirm hat?
0: Allen Hinweisen wurde nachgegangen, alle Ermittlungen eingestellt. Der Mord von Carmen Clem wird zu einem Cold Case. Für Carmens Schwester Silvia ist der Kampf um Gerechtigkeit jedoch noch lange nicht vorbei. Sie hat jahrelang gespart und eine Belohnung von 10.000 Euro für jeden zum Täter führenden Hinweis ausgesetzt. Obwohl sie als Obst- und Gemüseverkäuferin nicht viel Geld verdient, würde Silvia alles dafür geben, um endlich Frieden zu finden. Für ihre Familie und für sich.
1: Ja, das ist es nur wert soll den Mörder nicht so leicht gemacht werden. Also Sie sollen immer das Gefühl haben, wir kleben noch irgendwo. Wir, wir geben nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich will das nicht. Drei Versprechen, kaum umzubetten, habe ich erfüllt. Ich habe meine Eltern gepflegt. Ich sie bin erfüllt? da bis zum Lebensende für euch. Mhm. Und jetzt ist es noch den Mörder finden. Einer von dreien. Und da hoffe ich, dass ich das schaffe.
0: Alle, die an dem Fall beteiligt waren, die ermittelt und gekämpft haben, Setzen auf Hinweise der Bevölkerung. Auf eure Hinweise. Bleibt bis zum Schluss dran. Es gibt noch wichtige Informationen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sky Dumont.
3: Am 1. Juli 1989 besucht die junge Krankenschwester Carmen Klem eine Party im Jugendclub, dem heutigen Volkshaus Sömmardar in der Weißenseer Straße 33. Gegen Mitternacht macht sie sich mit einer Freundin auf den Weg nach Hause. Ihre Wege trennen sich in der Bahnhofstraße am Krankenhaus. Carmen ist von da an allein unterwegs. Erst vier Tage später, am 6. Juli, wird ihre Leiche im Gebüsch hinter einer Turnhalle gefunden. Der Nachbar Holger S. wird als Hauptverdächtiger ermittelt, aber aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Sollten Sie Hinweise haben, die den Ermittlern in irgendeiner Weise nützlich sein könnten, wenden Sie sich bitte an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft Erfurt. Helfen Sie, Silvia. Ihr letztes Versprechen einlösen zu können. Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wakeworld Studios. Projektleitung: Simone Terbrack. Produktion: Fabian Scheffler. Drehbuch: Nadja Goldhammer. Redaktion: Bild: Carsten Kehr und Stefan Netzeband.